0: Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter. Notas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos. Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Hoy con un invitado especial, una persona que, <coughs> perdón, no vive en la República Dominicana ni es dominicano, pero es una persona a la cual yo estaba ansioso por hacer este espacio. Y es con el, el artista colombiano Jafet Gómez, artista visual. Maneja una técnica muy interesante que yo quiero que todos ustedes conozcan y la cual yo quisiera que algún día en mi país se haga. Eh, aquí sabemos que tenemos buenos artistas plásticos, buenos pintores y todo lo demás, pero sí, yo creo que esta técnica puede, puede usarse perfectamente para todo el tema juventud, eh, mostrar un poquito más de la sensibilidad de las personas en tiempos como este, que, que necesitamos que el arte sea el eje de nuestras vidas. Y nada, yo quiero... Darle la bienvenida y, e iniciar con mi invitado, Jafet. Bienvenido, señor Jafet.
1: Eh, hola, Juan Manuel. Eh, muy buenas noches. Eh, muchas gracias por tu espacio. Eh, muchas gracias, Liliana, por el contacto también. Y un saludo para todas las personas que se están conectando. Eh, de verdad, eh, una grata, eh, un grato momento de poder compartir con ustedes. Así que estaremos atentos a, bueno, a ver qué surge en esta, en esta conversación. Muchas gracias, Juan Manuel.
0: Así es, así. Gracias a ustedes, don Rafael, don Rafael. Y, y yo quiero que iniciemos. Eh, primero, que usted me nos informe o nos diga o nos relate cómo inició todo esto en su vida. O sea, cómo, cómo empezó el arte... Te plasmar y de paso felicitarlo porque hoy es Día del Artista, que hoy 25 de octubre es el Día del Artista que se, se creó o se conmemora por, en honor a Pablo Picasso. Y yo quiero aprovechar para felicitarle hoy, que justamente es hoy nuestro espacio, y quiero extenderle quiero esa, esa felicitación. Pero quiero que, me, que nos diga cómo, cómo empezó todo, cómo empezó ese, esa inclinación por el arte en su vida.
1: Bueno, muchas gracias por, eh, la, eh, por el día, ¿no? Eh, de verdad, muy significativo eh, para eh, la humanidad y sobre todo por el legado de, de, de Picasso. Muchas gracias. Bueno, yo comienzo, eh, más mi afán no era tanto como pintar o dibujar o ser artista. Eh, yo hago parte de grupos y comunidades eh, que trabajaban en, en una zona rural, en, en el campo. Eh, yo era maestro de escuela y, y bueno, claro, me, me gustaba dibujar, me gustaba pintar, pues desde pequeño siempre. Y siempre lo traté de, de, de hacer para, pues como hobby más bien. Sin embargo, cuando ya estuve como maestro... Eh, estuve trabajando con nuevas metodologías, sobre todo en alfabetización de adultos. En la alfabetización de, de adultos había como muchas dificultades para que la gente entendiera el mensaje que nosotros eh, queríamos transmitir, porque no era solamente eh, leer y escribir, aprender a leer y escribir, sino también resolver algunas situaciones que vivían en la comunidad. Eh, creo que me había inspirado mucho. Eh, y otros pensadores, acerca del, del poder de la imagen, y entonces cuando las eh, primeras clases se volvían como aburridas y monótonas porque no participaba la gente como yo quería en el caso de los, de los adultos, eh, alguna vez comencé a, a dibujar en el pizarrón, en, el pizarrón. en esa época... Eh, todavía era con tiza y pizarra, bueno, acá es un, un, un pizarrón, eh, y bueno, eh, comenzar a escribir allí, a dibujar ahí, cuando comienzo a dibujar la gente comienza a, 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 a reírse, comienza a, a encontrar parecidos, a participar mucho más, pues yo creo que a partir de ahí comienzo a ver la, la importancia que tiene el, el, el sobre todo el dibujo, en ese proceso de alfabetización eh, posteriormente participo en algunos eh, movimientos eh, organizaciones sobre todo juveniles y comienzo a publicar los primeros dibujos, mis primeros dibujos fueron eh, por allá en el año 78 en una revista de unos misioneros suizos que trabajaban en esa época en, en, la, en la red y era un personaje que se llamaba Silvestre. Silvestre era una historieta que se, que se, se publicaba cada tres meses.
0: es una especie de viñeta, una especie de viñeta. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y entonces este personaje iba contando eh, cosas de su vereda, de los problemas especialmente, pero sobre todo los invitaba a la gente a... A, pues a encontrar soluciones ¿no? en el tema de, pues de del, del cuidado de la tierra del cuidado de, eh, de la familia el, la necesidad de, de tener hábitos sanos el deporte en fin así duré unos cuatro años en este en este trabajo y después eh, bueno se publicaba cada cada tres meses Después eh, me fueron conociendo en organizaciones que trabajaban en educación popular eh, y bueno, comienzo a, a trabajar con grupos también y comunidades con las cuales eh, el, instrumento, el dibujo y la pintura eran como un instrumento de, pues de, de metodológico para ayudar a la, a la gente a que Entendieran el mensaje y poder establecer como unos diálogos bien interesantes.
0: Excelente, excelente. Entonces, así empezó todo. Así, sí, así.
1: sí, sí. Esa fue una época de blanco y negro. Yo siempre pienso en por qué. <risa> primero era, era la, la necesidad de transmitir algo era la fotocopia no habían eh, recursos para hacer algo a color porque además era no habían impresoras a color bueno no habían impresoras habían otros sistemas sí. pero eran muy costosos y eh, entonces, en sí era el trabajo en eh, ese y la reproducción era la fotocopia para distribuirlo en las comunidades y rara vez se publicaba algo a color, eh, pero sí era costoso. Y bueno, y después de unos 15, eh, comienzo a... Cuando ya se terminan los, los, los grupos y las organizaciones con las cuales trabajaba ya eh, tenían otras eh, ocupaciones. Entonces comienzo a, 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 a um, frecuentar eh, grupos de, de, de artistas, de, de, de gente que, que tenía, bueno, eh, hacían salones de arte, hacían eh, diferentes prácticas y a partir de ahí entonces comienza algo que fue muy interesante ya mi obra personal. Eh, fue, y comienzo con una serie que se llamó eh, la serie de los abrazos todavía en blanco y negro la serie de, de los abrazos en blanco y negro y posteriormente pues ya un poco al, al tema del color me, me, me gustó mucho ingresar como antes, lo, antes pintaba por supuesto pero, pero aquí cuando ya me desprendo de esa, de esa parte de la ilustración con fines didácticos ya comienzo a hacer mi obra y comienzo a explorar el color comienzan los, los, los murales también, que ha sido una parte fundamental de mi trabajo artístico y sobre eso eh, fue una experiencia muy, muy interesante porque desde el principio fue algo así como, como muy participativo, no, no, no era el, la obra mía, sino también la participación de la gente
0: Así es, así es y precisamente, ya que me, y me engancho con esa palabra, muralismo. Precisamente la primera pregunta que yo quiero hacerle es por ahí. El muralismo colectivo en el contexto social colombiano. O sea, ¿cómo, cómo influyó? ¿Cómo influyó que Colombia sabemos que tiene, es rico en su cultura, en su gastronomía, en el paisajismo, en la historia? O sea, Colombia tiene muchas cosas que mostrar al mundo, independientemente de todas las cosas históricas que ha tenido que no son tan positivas como la, las la positivas que habitualmente conocemos a, al pueblo colombiano, pero quiero que usted me hable de eso, el moralismo colectivo en el contexto social colombiano, o sea, cómo se viene desarrollando y cómo usted, usted participó en esa transición de hacer viñetas blanco y negro, luego la transición y ese paso a color, a entonces usar el moralismo el como, como una expresión social en Colombia.
1: Eh, bueno, el muralismo, bueno, nosotros comenzamos con un grupo de, de educadores populares en una ciudad que se llama Medellín, eh, una de las principales ciudades acá en Colombia, y ahí desarrollábamos un trabajo de educación popular con organizaciones en diferentes eh, regiones del del país. Y con estos educadores eh, hicimos una, una experiencia. Para esa época, eh, eso era en el 92, y había mucha gente que celebraba el descubrimiento de América. Otros dijimos, bueno, realmente no tenemos nada que celebrar, pues porque teníamos una posición muy diferente al, a, la, a la oficial,
0: Exacto, entonces, un, exterminio, entonces, un exterminio, un
1: exterminio de, de una sí, raza. Sí, entonces dijimos, bueno, nosotros realmente no tenemos nada que celebrar, pero vamos a expresarlo a través del arte. Entonces eh, hicimos, eh, hicimos los primeros murales colectivos eh, de gran formato con la participación. Ahora ya no recuerdo cuántas personas, pero sí yo creo que éramos entre unos 15 y 20 personas que hicimos cuatro murales grandes en tela y los eh, rotamos en diferentes lugares del país para que se hiciera la, una exposición conjuntamente con, con afiches, eh, al, bueno, no se sé, llaman en, en, en tu país eh, los afiches, bueno, acá, o cartel, y eh, iba acompañando igual, también... Igual, bueno, igual. Bueno, bueno, y, y bueno, alguna cosa por ahí que, que se salga de contexto, por favor me, me, me corriges, Juan Manuel. Lo
0: tranquilo,
1: <ríe> sí, aunque somos aunque somos vecinos y compartimos nuestra lengua, nuestra cultura, pero siempre a veces hay, hay términos que cambian, ¿no? Así bueno, eh, sí, a partir de ahí comenzó esa experiencia que entre otras cosas fue algo metodológicamente planeado para que la gente participara, ¿no? Eh, que tiene unas, unas situaciones bastante particulares en el sentido de que no es mi mural, no es, no es la idea mía, sino es la idea de todos, y eso tiene sus complicaciones, pero, pero después ya con la metodología que está asumiendo, eh, eso se convirtió ya en algo muy incluso una manera de, de establecer diálogos, de encontrar de problemáticas, de, sobre todo de, de, de encontrar soluciones a, a las diferentes eh, situaciones que se han vivido. Y una cosa muy importante, la gente ha insistido mucho desde esa época en el, en el tema de la identidad cultural, es decir, de autorreconocernos, eh, saber de alguna manera quiénes somos, que tenemos unos valores, que tenemos eh, unas raíces y que en esa medida eh, somos pueblos eh, con, con una historia a la cual, bueno, historias complicadas muchas veces, pero también eh, con unas grandes riquezas en, en diversos eh, aspectos, ¿no? Eso eh, fue pues como una, una, un acierto, porque a partir de ahí comenzamos a, a trabajar esta propuesta metodológica en diferentes lugares, eh, y eh, no solamente en Colombia, incluso en otros, en otros países también hemos hecho esta, esta experiencia, incluso con, con, con personas... Que, nos, que no hablaban una lengua común, ¿no? o sea, ahí hay, hay, han habido unas experiencias muy interesantes, eh, sobre todo con refugiados en Europa, donde habían más de eh, 23 personas, cada una hablaba de una lengua diferente, entonces, eh, al final, no sé cómo, pero pintando como cuatro pinturas grandes, y, y eso fue, fue, fue algo muy especial,
0: pero... Sí y hemos venido el arte, porque el, el arte no tiene el arte no tiene idioma. El café, sí, sí, el, sí. El, el, arte, el arte es universal, por eso, por eso y perdón que le interrumpa, por eso precisamente yo quise traerlo a mi espacio porque a través del arte y como usted lo, lo ha expresando se puede se puede salvar se puede limpiar y se puede expresar una, una, un sentimiento, porque por ejemplo en, en su país que ya sabemos todo lo que ha pasado tema de la violencia, pero hay países que vienen pasando situaciones similares, políticos, sociales. Noticias. Ya que hablamos de, de ese muralismo, y continuando con, enganchándolo un poquito con lo que usted estaba diciendo, cuando empieza el muralismo en Colombia, y usted empieza con esa expresión social del muralismo en Colombia, específicamente fue, empezó en Medellín o, o se, se expandió a nivel nacional en Colombia?
1: Bueno, mi, mi, bueno, la primera experiencia fue en Medellín, pero mi región es al sur, suroccidente, eh, casi en, la, en los límites con, con el Ecuador, y eh, en mi, mi ciudad se llama Popayán, en el departamento del Cauca, es una región andina, aunque tiene, tiene eh, parte del, del Océano Pacífico, hay una costa y también incluso hace parte de, de la región amazónica. Entonces, eh, com yo comienzo a trabajar acá con la gente, con grupos y con organizaciones. Eh, al principio, bastante difícil, porque, porque es mucho más fácil eh, pintar uno solo y decirle a la gente lo que hay que hacer, ¿cierto? Eso eh, funciona y es, y es mucho más fácil, pero comenzar desde cero sentarse con la gente, conversar primero, conocer su situación, eh, encontrar unos eh, principales. Salen muchas ideas, pero, pero hay que escoger unas tres nada más y de ahí comenzar eh, a hacer bocetos, a hacer dibujos sencillos con ellos. Hay gente que no, que no sabe dibujar, que nunca tomó un lápiz para dibujar, tal vez para escribir. Otros que no sabían eh, leer ni escribir, pero que se atrevieron, y, y, y comienza ahí un, una, un, eh, como un proceso donde la gente comienza a, bueno, primero hacen seto, comienzan a hablar, después tenemos que hacer un, un boceto general, y ese boceto general después ya, ya nos ponemos de acuerdo, y, y, y lo, lo ideal es que la gente esté de acuerdo, que se sienta conforme, que se sienta representada allí y después eh, comenzamos a pintar. No todo, mundo comienza, no todo mundo pinta, hay gente que solamente da las ideas. Eh, ahí aprendimos también que no solamente se pinta con el pincel, sino que se pinta con las palabras también, con las ideas. Entonces, no sol y no solamente es eh, el, el, el pintar, también hay gente que trae, bueno, una escalera, que trae un balde con el agua, y gente que, que, que prepara los alimentos, se convierte toda un, en un, toda una fiesta, ¿no? Cuando, cuando empezamos, acá en, en mi región, eh, el, el muralismo estaba como algo, o sea, hacíamos muralismo estábamos fuera de contexto ¿no? en la academia decían no bueno tal vez no lo decían pero pero el muralismo no figuraba y era como un símbolo no sé de estar en, en, en otra época no entonces eh, realmente sentimos que cuando comenzamos a hacer esto hubo eh, iniciativas que comenzaron a, a también a reconocer el muralismo comenzaron también a, a, a sumarse a esto y y eso fue muy interesante también porque, por ejemplo, hoy eh, hay todo un movimiento de, 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 de jóvenes especialmente, y jóvenes, eh, algunos estudiantes de artes, en fin, eh, y hacen colectivos por ejemplo, el colectivo, por ejemplo Fondo Blanco, por ejemplo, acá hay uno que se llama Fondo Blanco eh, bueno, hay, hay diferentes nombres, y la gente comenz, los jóvenes comenzaron a hacer festivales de muralismo, ¿no? Y eso es muy gratificante porque uno vio, porque a estas alturas de la vida nosotros podemos contar que, bueno, ya después yo no trabajo solamente, no trabajo solo, ¿no? Eh, por ejemplo, mi familia, tengo un hijo que es eh, artista plástico también, eh, tenemos una organización que se llama el Colectivo Cultural Huipala y el Colectivo Cultural Huipala pues en sí el énfasis es el trabajo artístico vinculado a procesos sociales y comunitarios entonces eh, pues eh, nosotros hemos venido pero, pero ya hay muchos grupos con su propia dinámica con su propia metodología y sobre todo que están, están transformando lugares donde antes eran eh, situaciones bastante difíciles, ¿no? Por, por la violencia, por las pandillas, por situaciones de pobreza, en fin, y donde estos chicos van y pintan. Y, hay, y ha habido el año pasado, que fue el, el año del estallido social acá en Colombia, muchas de las formas de expresarse la gente fue a través del muralismo. Y no solamente los jóvenes van, sino también... Personas nunca quisieron expresarse a través, de, a, a través del arte, entonces esto se convirtió en una manera de, de, de contar, de expresarse, de decir las cosas.
0: Así es, así es, correctamente, Jafet. Y ya que estamos hablando de, de identidad, de, de ecología, de arte, de cultura, el muralismo como identidad social, déjame ver si, porque tengo en mis notas aquí que, que quiero usar el término correcto, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, me perdonan que en los programas en vivo pasa eso, pero <risa> ya, estamos, ya estamos por acá el, 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 tengo aquí en mis notas que el arte al servicio de la comunidad, o sea como Jafet con WIPA, con WIPALA con, con todo este movimiento sociocultural y, y precisamente cambiando las balas y las metralletas y, y las armas por pinceles, por pintura. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza eso? O sea, ¿cómo el arte funciona al servicio de la comunidad? O sea, ¿cómo ustedes lograron eso?
1: Eh, pues mira, es que ha habido siempre como una interpretación de, del arte como algo, no sé, de unos seres especiales, de unos eh, seres con una cial que vinieron quizás de, no sé, de otro planeta, y eso no es cierto, ¿no? Todo el mundo podemos pintar, todo el mundo podemos expresarnos, seguro que tenemos eh, nuestro oficio como, como el oficio principal, pues desarrollamos más habilidades, desarrollamos más prácticas, eh, que hay una persona que lo hace de vez en cuando, pero en sí todos lo podemos hacer. Ese es el primer, eh, eh, es, es la primera como respuesta eh, de que todos lo podemos hacer, ¿no? Y que la otra finalidad es que no es solamente para producir eh, una obra de arte, ni producir eh, eh, a ver un
0: momento. Sí, se escucha un poquito sí. lejos.
1: Y no solamente Ahora... como para, para una obra de arte, sino que es una manera de expresarnos, una forma de, de contar, como decía antes, y, y sobre todo para contar cosas que a veces no con las palabras, ¿no? O sea, aquí, por la situación de, de violencia, han habido situaciones muy... donde la gente prefiere no hablar de estos temas, ¿no? Eh, por el miedo, por el dolor, por, por, por muchas circunstancias, pero a través del arte han podido, han podido contar, han podido decir, han podido eh, manifestarse, incluso se ha convertido en algo sanador, cuando la gente pinta se libera y sobre todo hemos, hemos tenido experiencias donde hay gente que dice después, oye, me siento mejor, me siento Siento que ese dolor tan eh, emocional como físico eh, se, les, se les liberó. Y entonces uno ve que el potencial del arte es muy, muy grande, pero sobre todo que nosotros planteamos que no tiene que ser pues, para unos seres eh, dotados especialmente eh, con facultades especiales. No, el arte lo podemos hacer todo y sobre todo que tiene que tener un servicio a la comunidad, que la gente pueda contar, que, la, que es otra manera de hablar, es otro lenguaje que está ahí, pero que muchas veces nos dijeron que no, que, que no lo podíamos hacer y nos cortaron la creatividad. Y, y se ha dado mucho, sobre todo aquí hay, una, hay un, un lugar donde quizás es difícil creerlo, pero se cuentan más de 900 tomas guerrilleras en, en 20 años, o sea, casi todos los días. Habían, habían, sí. habían conflictos entre las fuerzas eh, armadas y, bueno, la la del la, la, ejército y las guerrillas. Ese, esa población fue eh, atacada con bombas unas cuatro veces y ahí se realizaron... Acá hay una, una, una palabra que quizás es, eh, no, no, no suene mucho allá, que son las mingas. La minga es un trabajo eh, colectivo, es muy propio de los pueblos andinos, ancestrales, eh, que era reunirse para trabajar eh, juntos todos, no, y compartir la comida, la música, la bebida, y, y este pueblo que es de, eh, se llama Toribío, y, y con escogió el, el, el muralismo y se hicieron eh, mingas o festivales de muralismo eh, pues que hubo una participación excelente, les puedo contar que, que en, una, en una de estas mingas en el año 2013 llegaron eh, 100, 100 muralistas y se pintaron eh, en bueno, murales en una semana pero la gente siguió ¿No? Y, y en, esa, en ese momento, en medio de, del conflicto, porque mientras nosotros estábamos pintando, eh, habían eh, combates en las montañas y había la alerta de que en cualquier momento podía haber un conflicto en el, en el pueblo donde estábamos, ¿no? Pero esto sirvió para que, para que Toribio pudiera tener otra, otra mirada. No era el pueblo de, 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 de la guerra y del conflicto, sino era, era un, un pueblo de colores. Aún en medio de las situaciones de violencia, el color mostraba la alegría, la esperanza, eh, las ganas de cambiar toda esta situación. Entonces, el arte tiene que estar al servicio de la gente, al servicio de la comunidad, y no eh, solamente de personas o de seres eh, entre comillas
0: especiales. Así es, así es, correctamente. Y, y también que yo pienso, yo pienso que para sanear un poquito y, y darle un poquito más de, de sí, expresión y de cultura y de cultura al. Me escucha, Jafet. ¿Me escucha, Jafet? Hola, me escuchas Jafet. Hola, me escucha Jafé,
1: bueno mientras seguimos, me escucha Jafé, hola,
0: hola, he perdido un poco la señal, hola, eh, me escuchan, si me escuchan pongan una, una manita o, o algún corazoncito por favor, no sé si me escuchan, Perfecto, perfecto, bueno, parece que se perdió la señal ahí por parte de Jafet, le, le escribí ahora para que entre nuevamente, vamos a ver, pero mientras, 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 le vamos a preguntar a Jafet sobre el sendero mágico, el sendero mágico, y lo tengo por acá en mis notas, es lo siguiente, vamos a ver, tengo por acá, tengo por acá, según las notas que tengo por acá, el Festival Huipala Arte, Cultura, Identidad y Ecología es un equipo de trabajo artístico y cultural, integrado por nuevos talentos de diversas disciplinas y experiencias para exaltar, fortalecer nuestros valores culturales. Hola? Sí, ahora sí, me escucha, Jafet. ¿Me escuchas, Jafet? Vamos a ver, parece que... Un fallo ahí con la comunicación vamos a enviarle el micrófono nuevamente para que acepte ahora sí me escucha sí, perfecto sí. correcto, correcto, entonces continuando con lo que le estaba leyendo a los oyentes que están por acá ya que hablamos del arte al servicio de la comunidad socialmente hablando y que le decía que Latinoamérica necesita arte. Latinoamérica necesita cultura. Hay muchas cosas que a través de la televisión, de influencia musical, eso que se está perdiendo la identidad en Latinoamérica. Ahí va, hay valores y antivalores que están llegando a través de esos, de esos audiovisuales. Y, y entonces, precisamente por eso yo quise traerlo a este espacio, para que se vea que la cultura hace falta y se necesita en Latinoamérica. Entonces, dicho esto, Jafet, yo quiero que usted me hable de huipala, Wipala, arte, identidad, cultura y ecología, sendero mágico. Yo quiero que usted me hable de eso, que me encantó porque... ¿Me escuchas, Jafet? Sí, 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 sí. Porque sendero mágico, yo lo vinculé, y por eso el título de mi espacio, con el realismo mágico de Mar, Gabriel García Márquez, de Macondo. Entonces... Yo quiero ver si es una vinculante o si directamente o irrestrictamente está vinculado un término con otro, ya que Márquez se enfocó en la literatura, pero en que sea un viaje cada vez que se lea un libro de la Universidad Márquez, que es su, su compueblano, pero yo quiero que me hable de esto, de Huipala, sendero mágico y de esa, experiencia, esa experiencia visual y ecológica de saberes ancestrales.
1: Eh, bueno, nosotros eh, tenemos acá pues como una fuerte influencia de, de los pueblos andinos ancestrales eh, y una de las, de las eh, simbologías más bien es la huipala. La, la huipala es la bandera de los siete colores del arco iris eh, de forma cuadrada, tiene 49 cuadritos, cada uno tiene su representación en el mundo andino y, eh, pues, para nosotros es muy significativa, eh, porque hace parte también como de este rescate pura de nuestra identidad, de esos grandes valores que, que, que han existido, y, y uno de ellos ha sido esa, esa cosmovisión de los pueblos ancestrales andinos, ¿no?, entre, entre ellos ese y otro que se conoce como la Chacana, que es la Cruz del Sur, en fin, y con sus festividades, el Inti Raymi, eh, y pues las diferentes manifestaciones eh, culturales, saberes de, de, de los pueblos eh, andinos. Y algún día hicimos, eh, um, empezamos con, con algo que se llamó eh, la Huipala, que era un, como una especie de café, galería, estaban mis pinturas, pero era un espacio de tertulia, un espacio de encuentro, y de eso hace ya unos 14 años. Y entonces eh, la Huipala se fue convirtiendo, pues, como, como en un espacio muy representativo de la ciudad. Esta es una ciudad eh, intermedia, somos alrededor de 300.000 mil habitantes. Eh, y entonces, eh, pues, es una, bueno, además es una ciudad muy histórica. Eh, con arquitectura colonial, aquí de alguna manera se forjó eh, la historia de la independencia eh, eh, de Colombia y de otras naciones eh, vecinas, pero entonces eh, comenzamos a, a, a buscar en, en, en los orígenes de, de estas eh, palabras y encontramos que la huipala nos venía como muy bien y poco después eh, ya comenzamos unos amigos que querían eh, trabajar conjuntamente y nos constituimos como, como una organización, de eso pues hemos podido trabajar con, con las comunidades en, en aspectos, por ejemplo, eh, como, como la, eh, sobre todo el tema del muralismo, como, como ya lo conté, pero también eh, la historia, acá creamos un grupo que contaba la historia de la ciudad, a veces las ciudades, o no solamente las ciudades, sino la historia nos la contaron de otra manera, nos contaron lo que, lo que querían que nos contaran, querían eh, una visión, ¿cierto? Y yo pienso acá, muchas veces digo que, que es la visión del de a caballo, el que iba en el caballo, pero el que iba ha pintado su historia. Entonces a veces contábamos historias eh, que no estaban eh, oficialmente y que entonces era, era necesario. Entonces creamos un, un, un grupo que hace representaciones en las calles de la ciudad y se llama eh, Popayán Memoria y Encanto, con algunos personajes de hace 200 años. Eh, pero también tenemos en la Casa Cultural Huipara, tenemos pues el lugar para las exposiciones, es un café, eh, es sí, el sitio de encuentro, y eh, una de las, de las eh, cosas que también surgió casi paralelamente fue el Sendero Mágico, el Sendero Mágico pues es el lugar donde vivimos con la familia, pero es también un espacio eh, para la organización y para otros grupos que quieren venir a, a, a hacer algún tipo de experiencia acá. Eh, cuando, cuando llegamos al Sendero Mágico, realmente era un sitio eh, muy maltratado ecológicamente, había eh, sobreexplotación de parte del, del ganado, del, del, de los cultivos de café, a partir de ahí no hubo más eh, eh, animales, no hubo más utilización de, de químicos ni productos agrotóxicos y dejamos eh, la reforestación natural. Eh, tiempo después esto se comenzó a llenar de aves, es muy satisfactorio para nosotros que, que en el momento tengamos más de 100 especies de aves aquí muy cerca de la ciudad a dos kilómetros eh, eso para nosotros es, es un, un gran milagro de saber que la naturaleza se puede, se puede recomponer nuevamente, ¿no? Eso es una, una parte, eh, la otra es pues que tenemos otro, otro modelo de vida, eh, tal vez eh, más de cuidado, de conservación, acá decimos de la Pachamama, de la madre tierra, entonces estamos muy ligados a ese tipo de, 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 de visiones y, y tratamos de ser muy respetuosos, no solamente con el, con, con, pues con las plantas, sino con todas las especies, con todos los seres que aquí habitan. Eh, de alguna manera nos regimos por el suma Kawsay. el suma Kawsay es el, el buen vivir, que era también parte de, 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 de lo que de las conmoviciones y de las prácticas de los pueblos andinos. Eh, entonces, eh, esa es una parte. La otra, en el sendero mágico, eh, tenemos un espacio para, para prácticas medicinales ancestrales. Acá es muy común la ayahuasca y otras medicinas. Eh, sobre todo para, el, para reconocer ese saber, ¿no? Hay muchas eh, experiencias y muchos conocimientos, muchos saberes que han sido menospreciados eh, a lo largo del tiempo y solamente se le ha dado eh, como, como importancia a otras eh, prácticas medicinales eh, que no hay que desconocerlas, por supuesto, pero que lo de acá también ha sido muy importante. Entonces, eh, esas prácticas medicinales las tratamos de, de, de entender, de acoger, de, de estudiar, y ha sido también una experiencia muy bonita. Y en el sendero mágico pues tratamos de integrar el arte y la ecología, decimos. Entonces, nuestras prácticas artísticas no es solamente pintar, eh, pintar, eh, bueno, un mural, porque ese también es, eso, ese es otra de las, de las experiencias que estamos desarrollando aquí, el, el muralismo, el barranquismo, eh, mosaicos, en fin, bueno, el barranquismo es, es hacer figuras en alto relieve en los barrancos, en la tierra, y después se le hace un revestimiento con con concreto, con cemento para que tenga durabilidad y esa es una, una manera muy interesante de, de plasmar
0: eh, imágenes ¿no? Así es, quiero, quiero hacer un, un paréntesis ahí, sí, Yo sí. En, la, en la presentación me pasó que me, me, me encantó me parece genial y ahí explica todo y hay, y hay unas fotos quiero decirle a los que están acá, que los que le interesen con el, obviamente con el permiso del artista de Jafet, se la puedo enviar para que lo conozcan, que inclusive Jafet yo lo veo como hasta como un destino turístico <risa> sí. Eh, sí, sí, sí lo veo sí, como sí. un destino turístico mucho y, y agregar a eso que el artista lo va a decir más adelante, pero tienen muralismo, barranquismo, serigrafía mosaicos, artesanías cultura orgánica continúe Jafet Sí, entonces
1: es una manera de, de asumir la vida, eh, tal vez eh, como, como con otra propuesta, ¿no? Una, una propuesta de volver al campo, de volver a, a buscar una alimentación sana, un aire, un aire más, más limpio, El, las ciudades se están convirtiendo cada vez más en algo eh, muy difícil, muy caótico, y mucha gente ya no, no, no cree que esa sea un, eh, un estilo de vida o que haya mejor calidad de vida, ¿no? Hay, hay que hacer mucho esfuerzo en todos los aspectos para, para que se pueda vivir en una ciudad, ¿no? ¿No? Por la contaminación, por, eh, por, por la inseguridad, por el estrés que genera. Entonces, buscar espacios... Eh, eh, rurales, campesinos, ha sido también como, como, bueno, no solamente la moda, sino una necesidad de, eh, como a, incluso a encontrar, a sembrar, a, a untarse un poco de tierra, eh, a, a, a vivir de otra manera, ¿no? Y, y es, es fascinante porque uno vuelve como a, a las raíces, ¿no? Muchos de nosotros, eh, bueno, mi familia, yo mismo, eh, por, eh, eh, provenía de una de, provengo de una familia campesina y estar aquí con mi familia con, con mis hijos eh, es, es, es otra experiencia ¿no? entonces es volver a eso es volver a, a como digo a nuestras raíces a otra otra manera de, de, de vivir porque porque la propuesta que tenemos de, de las grandes ciudades realmente no es
0: tan fácil. Así es, así es, Jafet. Y yo quiero ya abrir los micrófonos. Aquí tenemos, quiero aprovechar y saludar a algunas personas que están acá. Tengo a Catalina, Ali, Alicid, Liliana, Omar, Naomi, Cania, Cuevas, Néstor, que es colombiano también, está por acá, que lo, lo invité precisamente para este espacio, porque sabía que iba a tener un un compueblano suyo, a Concha desde México, que tenía un tiempecito que no me visitaba, bueno, ya, ya salió, pero eh, estaba por acá. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta un de, de esta bonita iniciativa y este gran trabajo que está haciendo Jafet en Colombia? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, sí, bueno. Aparentemente no. Perfecto, entonces, Jafet, eh, yo quiero también resaltar y preguntarle veo que hay niños en, en su en su presentación que me envió para acá, para, para el espacio y los talleres y todo eso y las, y las pasantías, ¿hay un límite de edad para eso? Eh, quiero que me hable un poquito de eso porque la niñez es, es muy importante, precisamente en estos países de Latinoamérica donde, donde como se ha dicho y, y es ya suena cliché, pero es así que el futuro de mañana son los niños. Entonces, quiero que me hable un poquito de esa parte, de la participación de los niños en los talleres en WIPAD. Eh,
1: bueno, nosotros tenemos una experiencia bien interesante, bueno, en varios lugares, especialmente una eh, que se llama el Hogar Los Toñitos. El Hogar Los Toñitos es un, es un grupo de niños que está en una, en una, en una zona de bastante vulnerabilidad decimos acá, en una situación de, de pobreza un barrio marginado y pues condicion, con condiciones eh, bastante difíciles eh, y ahí en este hogar Los Toñitos se, se, na, surge un, un proyecto que, que bueno, primero es, es un jardín infantil donde van los, los chicos, los niñitos pero hay otros un poco más grandecitos, de siete, ocho, hasta doce, a veces más años, que no encuentran nada que hacer en su casa o en la calle donde están, entonces se van aquí a este lugar y las, las profesoras que allí están les ayudan en, en, en sus deberes, en sus tareas, a comprender... Eh, eh, algunas cosas que seguramente no, no, no pueden por ellos mismos o sus padres no les pueden ayudar. Entonces se creó algo que se llama la Tarde Chévere. Acá es muy común el, el Chévere, yo creo que allá también, ¿no? Bueno, entonces, sí, sí. El, 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 entonces la Tarde Chévere es. Eh, entramos nosotros a apoyar a este grupo ahí de la Tarde Chévere, eh, con, bueno, pintando con ellos, eh, haciendo. Eh, es, leyendo por ejemplo al principio muy difícil que ellos leyeran, estoy hablando de hace unos siete años, eh, mostrarles un libro era muy difícil que ellos lo, 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 lo tomaran y, y leerlo porque venían de una experiencia poco de, los, de las escuelas donde la lectura es eh, casi obligada y textos que no corresponden eh, muchas veces a, a, al al gusto de los niños, entonces genera más bien un rechazo. Eh, comenzamos a leer cuentos con ellos y después a pintarlos, pero no era solamente leerlos, después de un tiempo ellos mismos comenzaron a, a hacer sus propios cuentos, a dibujarlos y eran sorpresas muy bonitas, cada ocho, cada, íbamos cada semana, ellos se reúnen tres veces a la, semana, a la semana, pero nosotros íbamos una vez, y encontrar que ahí estaban eh, ya, es decir, teniendo amor por los libros, por la lectura, y era, era muy interesante, porque entonces no solamente era que leían, sino que además hacían sus propios cuentos. Cuando... Eh, los vinculamos con el sendero mágico, acá ha sido como el espacio de ellos también, es el espacio para encontrarse con la naturaleza, con los mitos, eh, con las aves, nosotros eh, recogemos animales maltratados, por ejemplo las, eh, los perros, es como un hogar de paso también para, para recuperarlos, para tratarlos, eh, mejorarlos y después encontrar unas familias que los pueden, los pueden adoptar. Entonces eh, contarles la, la, las historias a estos niños de, de, de los animales, de, lo, de los perros, eso era para ellos una fuente de inspiración también, entonces no solamente tenían un cuento sobre alguno de los animales, sino que podían escribirlo y comenzar como, como una práctica eh, como de, de, de amor por la literatura, ¿no? Eso ya para nosotros era un cambio impresionante. Cuando, recuerdo cuando por primera vez llevábamos eh, cajas con libros y ellos no querían, no, 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 no les interesaba, ¿no? Pero después, con los meses, eh, tomaban de a tres libros de leer y, y cada quien se ofrecía. Y no solamente para, para leerlo eh, convencionalmente, sino para una pronunciación, para una. Decir, hacer, hacerlo más eh, vivencial, ¿no? Yo creo que fue, fue una experiencia muy bonita con ellos. Y bueno, son edades, ya, trabajamos con, como digo, entre siete, dos años, eh, y a veces vienen de colegios y de otros lados al al lugar al sendero, ¿no? Sí.
0: No se escucha. Sí, ¿tú? ahora, ahora me escuchas. Sí, ahora sí. Ahora bueno. sí.
1: Ahora sí. Bueno. Sí. Perfecto, perfecto. Esa es nuestra experiencia con con los niños. Igual eh, también, no, trabajar el, el, el muralismo con ellos nos implica una metodología muy aplicada a ellos, ¿no? Eh, no es lo mismo trabajar con los adultos que con los niños, pero se han hecho cosas, experiencias muy bonitas con ellos, entendiendo sus edades, sus intereses, sus situaciones, y también ha sido una manera de, 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 de expresarse, ¿no?
0: Así es. Afed, como el arte tiene muchas aristas, y, y obviamente el arte no solamente se clasifica en pintura o en, o en una expresión visual, según veo, en la parte artística musical tienen presencia. ¿Qué tipo de músicas eh, o exponentes o artistas o agrupaciones ustedes eh, han presentado? Y cómo, ¿Cómo va ese tema de la música en, en todo el ambiente de Huipala y, y el barrio?
1: Eh, bueno, la, la, la música y amigos que nos, eh, que, que nos han ayudado, sobre todo en la... En, en temas eh, como de, de, de que ellos puedan entender ciertas ciertas, eh, ciertas técnicas eh, musicales. Eh, el año, sobre todo en la época de la, de la pandemia, en la parte como más difícil, eh, no podíamos ir a trabajar con el grupo, ¿no? con los, con los eh, la tarde chévere, pero entonces podíamos hacer eh, a través de la virtualidad talleres, ¿no? Y era, era muy bonito como ellos comenzaron a, a, a desarrollar esas habilidades, incluso a través de estos, de estos eh, aparatos, el teléfono celular, el internet. Entonces nos tocó recurrir a estas, eh, estas tecnologías y a la virtualidad para poder llegar allá y se pudo ahora el cauca es un en nuestra región es muy rica en expresiones musicales no aquí por ejemplo eh, bueno es una zona andina pero hay, hay población afro, afrodescendiente eh, donde las eh, músicas eh, son muy particulares por ejemplo está el bambuco el bambuco patiano que es eh, expresiones de los de los pueblos afro eh, con bueno lógicamente pero con los violines por ejemplo es, le dan un, un ritmo muy especial están las músicas de, de la costa pacífica con, con la marimba con, con, con todos estos instrumentos eh, propios de estas regiones y la, la música de, de, de origen indígena también que son las chirimías con flautas, con tambores, en fin, eh, con un ritmo muy particular, eh, no tan alegre ni tan eh, eh, mo de tanto movimiento como lo de los pueblos afro, pero pero es muy rico también. Y por supuesto que el resto de, de manifestaciones como ya más convencionales, la salsa, en fin.
0: Así es. Eh, sí, que, que, que mucha se, persona se, piensa que muchas personas piensan Jafet que solamente vallenato se escuche en toda Colombia o sea hay ¿no? sí. muchos ritmos hay muchos ritmos y yo sí, quiero sí. Para, que, para que más o menos tengan una idea para que más o menos tengan una idea yo tengo unos, uno, unos eh, que yo también hice mi tarea Jafet entonces, Dale, no. entonces hay unos hay unos ritmos hay unos ritmos que lo voy a poner para que usted me diga cuáles son esos y, a que la, y que la gente los reconozca y que sepa que no solamente salsa y vallenato en Colombia, que hay muchos ritmos interesantes y que son muy folclóricos de algunas regiones de Colombia. Entonces vamos a, a colocarle alguna. Vamos, vamos con este primero. Atención. Jafet. ¿Cómo? Eh, pude escuchar, pude escuchar
1: Sí, sí, sí Sí, sí, entonces, sí, sí, es muy muy propio de esta, de esta región de aquí de, de Popayán.
0: Correcto, correcto, es para que lo, los oyentes que están acá tengan una, una idea de, de, de qué ritmo específicamente de la región donde está Jafet y lo, lo rica que es la cultura en el arte colombiano, entonces Jafet, actualmente Uipala, ¿Qué planes tienen? ¿Qué va, ¿Qué va ya en lo que queda del año y los planes futuros para, para toda esa zona y los, el trabajo sociocultural que ustedes hacen en Colombia? ¿Qué, qué, ¿Qué les espera a los colombianos y a los que decidan ir para allá?
1: Eh, bueno, nosotros estamos muy enfocados en, en, en un en un proyecto de formación artística, pero integrado al ambiente. lo Hablamos como de, 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 de escuela integral, o sea, nosotros pensamos que podemos compartir esta experiencia del Sendero Mágico, que la gente venga, eh, sobre todo grupos y organizaciones que vengan eh, hacer unas prácticas eh, como el muralismo, el barranquismo, en fin, todas las técnicas que manejamos, pero también que la gente pueda eh, parar en, en lo de las medicinas ancestrales, que puedan hacer eh, recorridos eh, con avistamiento de aves, que puedan conocer las aves, que puedan untarse de tierra, que puedan hacer una experiencia... Eh, de sembrar, por ejemplo, que puedan ahora tenemos eh, apiarios, y en los apiarios, eh, sobre todo porque, por la importancia de las abejas en el ecosistema, pero también por el riesgo que tienen las abejas, eh, por, los, por los, por los agrotóxicos, eh, por los venenos, por las fumigaciones. Eh, están entonces también que la gente las conozca, esa es una de las cosas que estamos implementando el, el conocimiento de las abejas y aquí en el Sendero Mágico es, es, es posible y, y por supuesto que queremos que que la, que la gente pueda estar eh, durante unos días acá, es una especie de, de, sí, de, de, de decimos acá de pasantía de que la gente pueda estar eh, aprendiendo el, alguna técnica artística pero que también pueda participar en los procesos que normalmente hacemos aquí de, de integración con, con el medio ambiente, con, con las aves, con las medicinas ancestrales, en fin y por supuesto encontrarse con procesos comunitarios eh, que venimos desarrollando y como organización pues tenemos... Eh, Mira, ahora nosotros eh, hacemos parte de, de como de un nuevo momento donde la cultura eh, entra a, a, valores, a, a valorizarse más y a, conocer, y, a, y a tenerse en cuenta porque es que desafortunadamente el tema cultural ha sido mal manejado, entonces ahora tenemos la esperanza de que todo eh, esto va a ser eh, diferente y entonces estamos... Eh, participando con otras organizaciones tanto culturales eh, con organizaciones de turismo comunitario, de turismo de naturaleza, de avistamiento de aves, con las cuales nos relacionamos y con quienes eh, tenemos muchas expectativas para el para el año que viene.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Eh, antes de concluir, yo quiero agradecerle su su espacio, valga la redundancia para estar en este espacio, el tiempo, que sabemos que hay una hora de diferencia de Colombia a República Dominicana, pero yo quiero agradecerle Y, y me siento honrado y me siento orgulloso de que compartamos este pedacito de tierra en Latinoamérica y que usted esté haciendo una labor tan bonita y tan importante para el arte y la cultura en nuestra región. Agradecerle eso, nuevamente. Gente. Agradecerle nuevamente, Jafet, desearle mucha salud, muchas cosas buenas, que se siga. Y que y, y yo quisiera desearle algo, que lo que usted está haciendo, lo que hacen ustedes por, por esa zona del Cauca, el Valle del Cauca, que eso sea, que Huipala se convierta en un bien inmaterial de la humanidad. O sea, que así como el vallenato puede serlo, así como zonas, así como, como toda la, la eh, mariachi, el merengue, la bachata, que también se convierta esa labor y ese, ese desarrollo que ustedes están haciendo, social y cultural para Colombia, en un bien material de la humanidad, que no sea solamente de Colombia ni de Jafé, todos. que sea de eh, gracias que muchas sea muchas gracias
1: mismo. Juan Manuel verdad que sí. sí, sí espero no Juan, esperamos que nuestros pueblos tengan la oportunidad de, de fortalecer el intercambio el encuentro, alguna vez estuve en República Dominicana hace 25 años, por ahí tal vez, ah. eh, fue muy corto, pero sí tuve la oportunidad como de, de conocer algo, y me fascinó, es, es un pueblo maravilloso, de acogedora, lugares eh, mar, eh, muy bonitos, mágicos, entonces también, ¿no?, para ustedes, eh, para ti, Juan Manuel, eh, para Liliana, la sobrina eh, que vive allá, entonces, pues, sí. ¿no?, todo lo, todo lo mejor y, y muchas sí, gracias sí, sí. de verdad
0: por este espacio. ¿no? Gracias, gracias a Liliana por el enlace y por, por mostrarme eh, que, que no solamente fue un invitado, yo creo que de esto que usted hace, y se lo reiteré en privado y se lo digo ahora a Fede, a mí me interesa mucho que Latinoamérica, que estos países tengan arte. O sea, República Dominicana necesita arte, el mundo necesita arte, el mundo necesita cultura para sanear un poquito de todas estas cosas negativas que se están viendo, esta influencia tanto en lo visual como en lo auditivo, en la música, en todo eso. Yo quisiera, yo quisiera precisamente que haya más arte, que el arte sea una constante, que, sea, que el arte se ponga de moda. Inclusive suena eslogan, pero que sí, que el arte se ponga de moda, que haya arte, que es la única forma de que, de que eh, la sensibilidad, tanto en los niños como en los jóvenes y en los adultos, crezca las personas sean menos violentas, que sean un poquito más comprensivas, que se desarrollen en otros aspectos. Yo creo que con lo que usted hace, se puede, se puede lograr.
1: Muchas gracias, Juan Manuel, de verdad, y yo creo que sí, muchas, muchas gracias por, por sus palabras, eh, que sé que son sinceras, que, que sí, que el arte es una gran oportunidad y no, y no para volvernos entre comillas artistas, por, solamente por disfrutar, por por, por, por expresarnos por eh, incluso por descubrir nuestras habilidades que ahí tenemos y, y a veces hasta por terapia no entonces sí hay que seguir insistiendo en este camino que a veces no es nada fácil para los que escogemos eh, que este nuestro oficio eh, permanente pero que nos da grandes satisfacciones también entonces eh, sí de verdad muchas gracias
0: eso es correcto, eso es correcto muchas gracias, les recuerdo que este jueves, este jueves por el mes de Halloween tendremos un brazo o un espacio del espacio voy a tener una sección nueva que se llama Ondas de Cine con el cineasta y escritor y crítico de cine, Liranzo, desde Canadá que hablaremos y trataremos el horror, el cine de terror, el de miedo a propósito de Halloween que aunque no es una tradición nuestra pero sí, en televisión abierta y por cable, se, eh, se colocan muchas películas de terror, pero vamos a hablar de el cine de horror en el séptimo arte, Jafet, agradecerte nuevamente eh, nada, este bueno, espacio es pues, suyo y yo soy un yo seré un embajador de <risa> ¿eh? Wipala bueno, honorífico bueno, muchas
1: <risa> gracias, de verdad, muchas gracias Y con mucho gusto también para
0: ustedes gracias, eh, gracias lo que, vamos, sí. Gracias, sí. gracias Jafet, un abrazo cuídense mucho bueno, y lo y... mismo Bendiciones. Cuídense bueno, a bueno. todos y nos escuchamos el jueves nuevamente. Cine de Horror y el próximo martes, influencia de la música actual en la juventud. Con el productor de radio y psicólogo clínico Héctor Brea. Martes próximo, 8 de la noche. Y este jueves, Cine de Horror, con Liranzo. Pasen buenas noches, cuídense mucho y descansen.